0: 大师不神秘，大师也是人。大家好，我是森小九，欢迎来到大师故事会。二零一八年讲梵高的时候，有一期叫《母亲的画像与一生心结》，那是很泪奔的一期啊。那么今天讲丢勒大师，聊父亲的画像。图文里有这幅画，大家可以看一下。那么话说， 1484年， 13岁的丢勒照着镜子画了自己，然后他拿着这幅自画像给父亲看。当时他说：“以后不想当金匠，要当一名画家。”老丢勒闻听此言是又悲又喜呀、啊，喜的是这孩子绝顶聪明，若能踏踏实实学手艺，将来必能继承我的衣钵而衣食无忧。但悲的是，孩子，我花那么大功夫教你，不是为了让你干这个呀。老丢落在最初是坚决反对儿子当画家的，因为他是个踏踏实实的手艺人，而手艺人最讲究什么呢？表面看是技术，实际上是师承。其实说起来呢，丢勒也算是世家出身，他打小就在他爸爸的金匠作坊里玩最起码知道手艺行的规矩是什么。而且在正式拜师学画之前，他至少跟着老丢勒扎扎实实的学了两年，这个经历对他日后成为艺术大师非常重要。为什么呢？文艺复兴时期。金匠的社会地位不如画家，但当时的很多大画家一开始学的都是金匠，因为好就业。咱们今天看那个时期的绘画，比如米开朗基罗的西斯廷教堂天顶画啊，达芬奇的《最后的晚餐》，波提切利的《维纳斯的诞生》，那些个都是教皇、国王、大贵族才能发的活啊。这种政府采购的项目一年能有多少啊？所以从生存角度讲，当个金奖比当个画家要实惠的多，因为它的技术面比当画家要广。当金奖，你不光要会设计造型、画图案，你还得懂得敲铜打铁、玩金弄银啊，就是材料运用。那这还得具备一定的化学知识，所以那时候并没有“化学”这个词儿啊，当时叫炼金术。那么这一整套的技术流程、经验心 得， 老丢乐都一板一眼的教给儿 子， 同时每个环节、每个细节也一板一眼的盯着他们。盯什么 呢？ 手艺是吃饭的本 钱， 认真点 做， 做不好打手罚 站， 不许吃饭。哎 呀， 这样的家长太恐怖 了！ 养不教，父之过；教不严，师之惰。老丢乐与小丢乐，既是父子，更是师徒。所谓一日为师，终身为父。何况本来我就是你爸爸。这个师徒制不光是中国古代的传统，也是欧洲古代的传统啊。尤其在文艺复兴盛期，而老丢乐为师为父，对儿子固然很严。但他们的关系比起那个时代的师生关系还好点那年头，欧洲的师生关系那才叫一个狠呐、啊！比如大文豪莎士比亚，这个莎士比亚小时候在英国上的那个学校叫斯特拉特福国王新校，那斯特拉特福国王新校的老师还动鞭子呢，懂得怎样鞭打学生。是国王新校通过教师资格认定的一项标准。你看这 啊， 万恶的旧社会体罚学生。嗯， 国王新校当时可比伊顿公学还要牛啊。而莎士比亚生于一五六四 年， 他比丢勒晚生了将近一百年。丢勒是生于一四七一年。啊，这就是欧洲十五、十六世纪的中小学教育。嗯、呃，所以说丢勒小时候呢，他爸爸对他的那种管教其实还算好，而丢勒也没有记恨他的父亲。有图为证，咱们看丢勒为父亲画的这幅肖像。这幅画作于一四九零年，当时老丢勒六十三岁，丢勒把他的父亲画的还是很正面的。眼神坚定，眉毛上挑，挺拔的鼻子，倔强的嘴唇，啊，一个标准的严父形象。就这、是、老人家看上去可不太好说话啊。对，为师为父，教你做人，传你手艺，就不能好说话，不然就是逗你玩那丢了的这张父亲肖像，准确的传递出了一个。北欧资深手艺人的特点，一脸严肃中透着心思缜密，一丝不苟中还带着点刻薄。从挺拔的脖子能够看出腰杆儿笔直，不过整个人的状态多少有一种小市民的拘谨和卑微感，但却非常郑重其事。画中老丢了穿的衣服、戴的帽子，是他去教堂做礼拜的时候才会换上的装束。他们全家都是非常虔诚的基督徒。那从这幅画我们也能感受到丢勒和父亲之间的一种亲密关系，就是那种充满敬畏、保持距离，并非亲密无间的亲密关系。这幅画是一幅半侧面像，但是它是不是有点像朱自清先生的那篇散文《背影》？我看见他戴着黑布小帽，穿着黑布大马褂，身青布棉袍，蹒跚地走到铁道边，慢慢探下身去，上不大难。可是他穿过铁道，要爬上那边月台，就不容易了。是啊，人总是会老。朱自清先生想起父亲艰难地爬过月台买回橘子，然后望着他走出去，等他的背影混入来来往往的人里，再找不着了。于是，这个背影便永远留在了心底。他想起近几年来家中光景是一日不如一日，想起父亲少年出外谋生，独立支持，做了许多大事；想起他老境颓唐，触目伤怀，自然情不能自已。情郁于中，自然要发之于外。家庭所泄，便往往触他之怒。《背影》是朱自清先生二十七岁时写的一篇回忆性散文。但文中回忆的事 儿， 发生在他二十岁那 年， 而丢了给父亲画那幅肖像的时 候， 是十九岁。是不是很 巧？ 同是英姿勃发少年 时， 同是名作传 世， 而两位青年才俊的眼 中， 他们的父 亲， 也有着穿越古今的相似。因为老丢了的晚年也是如此颓唐，他也是少年出外谋生，独立支持做了许多大事。老丢了从小在农村长大， 2 8岁到纽伦堡闯荡， 4 8岁搬进高尚社区，这一路走来是实打实的白手起家呀。但是60出头了，还要拉扯十几个孩子，而丢了作为家中的老三，就那么聪明。所以，当他说将来不做金匠，要当画家的时候，老丢乐是百感交集，郁闷难当。孩子，你没吃过苦啊！你以为你生在城里，住这条街上，脑子稍微好使点就想干什么干什么啊？手艺行当靠的是师承，咱们家打你爷爷那辈儿就是金匠，我只能教给你金匠手艺。你学好了，不光自己有饭吃，弟弟妹妹也能沾上光。可是你想当画家，就凭你爹这张老脸，会有人愿意教你吗？啊，当个金匠有什么不好啊？哎，老丢了的顾虑是非常务实的，因为在文艺复兴时期，虽然画家金匠。都是手艺人，都属于工匠，但金匠的社会地位要更低一些，属于社会底层。那么，有哪个出了名的画家愿意教一个金匠的儿子呢？别看咱们现在住的好像地方不错，那些高大上的街坊邻居就真的愿意跟你爹进行资源共享吗？跨越圈层不是一件容易的事儿啊！再者说了，我说老三啊。谁知道你小子是不是哪根筋不对了？一门心思想当画家，那你要当不成呢？一大笔学费白扔了不说，将来吃啥喝啥？年轻人一寸光阴一寸金，就这几年一晃悠就过去，所以啊，别好高骛远，该干嘛干嘛吧。啊、哦！于是之后大约两年，老丢了都没有搭理儿子这个茬儿。继续盯着他做金匠手艺，那丢勒当然不爽了，也和父亲爆发过几次争吵，但他们之间不像梵高跟他爸似的那么剧烈，因为德国男人本来就性格深沉，何况老丢勒那种资深的手艺人，少说话多做事儿是基本素质，一个手艺人永远得想着先把手上的活干好，啊，别那么多废话。那这个呢，就是易中天先生说的。那么，父母要做的事情不是导师，他需要做的是什么呢？样子，是样子。对，父母要做的是样子。也正是因为父亲的这种样子，丢了对于当画家的人生选择，并非是出于功利之心，因为从小耳濡目染的经历，让他早就明白。无论当画家还是做金匠，首先都得有个好手艺。只是当一名画家需要更广博的视野和更深厚的学识，所以对于父亲的反对，他一不哭，二不闹，三不离家出走。相反，他在继续和父亲死磕的过程中，对待金匠活更加认真，几乎每次都做得好到超乎父亲的想象。哎呀！这才真的是一个纽伦堡神童啊！让您明白，我将来做金奖是大材小用。这就是世上无难事，只怕有心人。真正的聪明，永远不是脑子反应有多快，而是心力有多大。其实这一点呢，通过那幅十三岁的自画像，已经释放出了信号。那只指向前方的右手，就是丢勒非同一般的小宇宙。于是，最终老丢勒同意了儿子的请求。那他是终于理解孩子了？理解？那个年头说这词儿太魔化了吧？老丢勒的顾虑无非是为了生存，但是他绝非一个。冥顽不化之人，否则他一个外地的手艺人也做不到在纽伦堡白手起家。以老丢勒做事之稳健，他应该是拿着儿子的画反复咨询了那些高大上的街坊们，而同时丢勒也用时间证明了自己对绘画的热爱不是一时冲动。所以，一四八六年十一月底，十五岁的丢勒。终于正式拜在了他的那位街坊画家门下。呃，那这街坊老师的水平怎么样啊？他教得了这个纽伦堡神童吗？请听下集：学徒时光与放浪岁月。